1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches o lo que sea que coincida Con el momento en el que le diste play a este mini podcast Estás escuchando la pastilla de Gamera Este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual Me acompaña Gastón Lodos Muy
0: buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos Quienes están escuchando, aquí estamos con ustedes Últimamente está un poco itinerante la pastilla Pero sepan que aquí estamos, siempre estamos con ustedes Gamera está, Gamera está presente Aquí estamos, buenos días a todos, bienvenidos Les cuento como siempre que si quieren recibir la pastilla de Gamera O mandarnos un mensaje pueden mandarnos un mensaje de whatsapp justamente valga la redundancia al más 549 2901 50 29 90. también estamos en facebook twitter e instagram arroba gamera tdf síganos ahí métanle un me gusta son 10 segundos que le dan me gusta a eso y a nosotros nos dan una re re mano para para seguir para sostener la comunidad de gamera y por último todos nuestros contenidos en dos lugares en www gamera.com.ar y en Spotify. Nos, bus- nos buscan como Gamera Podcast y, le- y ahí les aparecen todos nuestros contenidos.
1: Recuerden que pueden escuchar todas las eh, series que vinimos sosteniendo desde hace un tiempo. Si no las escucharon hasta ahora, están a tiempo de poder escucharlas. Y ahora sí, si te parece bien, Gastón, vamos a empezar con el recorrido por las noticias provinciales. Viernes cargadito, cargadito. Vamos a hablar de todo, de lo que anda pasando aquí en la provincia y también, por supuesto, a nivel nacional, porque ayer a una cadena, gracias oral del presidente Mauricio Macri, primera y última cadena. Bueno, arrancamos por las provinciales, se viene la jura de los legisladores que van a suplir a aquellos que presentaron su renuncia porque van a participar en diferentes lugares, en el Congreso Nacional o, por ejemplo, Harrington que asume como intendente de Y En ese marco es que este lunes 9 se convocó una sesión especial para que presten juramento, escuche bien quién es, Ramón Calle Pablo Lizardo Canga, quienes van a reemplazar en sus bancas a Pablo Blanco y a Harrington. Y también va a jurar el vicegobernador Arcando como gobernador. Algo que presenta sus dudas y su polémica, hay que decirlo. Sí,
0: se estuvo hablando de que esto es algo que vamos a confirmarlo el mismo lunes. Pero, a ver, acá la gran discusión en torno a a lo que sucede con Arcando, con la figura de Arcando, es si él va a ser vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo... Como, como sucede, como marca, el, como, digo, como como está marcado dentro de lo legal, por ausencia, por por viaje, por renuncia, por lo que sea, del gobernador, el vicegobernador puede estar a cargo del, del Poder Ejecutivo. Recordemos que es por una semana, ¿no? Claro. Porque, digo, por supuesto, Rosana Bertone renuncia a su banca, ya juro como diputada Rosana Bertone, el 9 de diciembre asumiría Arcando, que es este lunes.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que
0: pasa? Alguien le tienen que entregar el mando a Meleya, porque si no estaríamos a Céfalos. La gran discusión es, Arcando va a ser vicegobernador en funciones del poder ejecutivo o va a jurar como gobernador. Se plantea que Arcando quiere jugar como gobernador e incluso, y esto se lo vamos a plantear en un potencial porque no podemos estar seguros, pero se habla de que Arcando estaría queriendo, estaría queriendo que le hagan un
1: bastón, un bast- el famoso bastón de mando que hay que decir que además de la cuestión simbólica son carísimos de realizar. Bueno, la discusión es una discusión técnica en función de es necesario que Juan Carlos Arcando jure como gobernador el próximo lunes en sesión especial. Bueno, la, toda la normativa parecería indicar que no, que es solamente una cuestión de, de no sé cómo decirlo, de, de, de formas de... de de, de fiesta, de, de pimpollos. El artículo 128 de la Constitución Provincial plantea que en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del gobernador eh, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicegobernador hasta la finalización del periodo constitucional. Hasta acá a mí no me genera ninguna duda y la sensación es que no debería llevarse adelante una, una sesión especial para que jure Juan Carlos Arcando como gobernador de la provincia. Eh, a Además, esta manda constitucional fue receptada por la ley provincial 312, que es la ley de acefalía, que en su artículo 3 establece que el vicegobernador va a ejercer el poder ejecutivo hasta la finalización del periodo constitucional cuando se produzca alguna de las siguientes causales. Por renuncia del gobernador, como es el caso, Eh, si éste fuera aceptada por incapacidad, inhabilidad definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todo parecería indicar que no es necesaria la jura de Juan Carlos Arcando como gobernador de la provincia en sesión especial. La pregunta que surge es, ¿Por qué entonces? Es, es un
0: circo completamente vergonzoso de alguien que evidentemente si está motorizando esto si está motorizando esto insisto, no voy a asegurarlo estamos hablando de una una figura un rol de una que ocupa una persona que no está a la altura de la situación de lo que la situación requiere de esa persona porque vos podés ser perfectamente vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo por una semana o podés llevarte la bicoca de que fuiste gobernador de la provincia de Tierra del Fuego ¿no?
1: Pero además yo lo pondré también en, en, lo cargaría también sobre las espaldas de los legisladores actuales de la actual conformación de la Cámara Legislativa porque esa sesión especial se lleva adelante con ese acuerdo también. Entonces hay diferentes sectores políticos que el año próximo van a hacer oficialismo oficialismo, que prestar un acuerdo para que esto suceda. Entonces también poner digamos, las cosas en su justa medida y pensar un poco qué tipo de legislatura tuvimos durante estos cuatro años y y cuál va a ser la legislatura que vamos a tener en los próximos cuatro años si algunos de los legisladores que van a estar en esa Cámara se prestan para este tipo de cosas. Bueno, ahora sí cambiamos de tema nos vamos a otra cosa que anda pasando aquí en la provincia, una de los hechos para mí más significativos en términos históricos y tiene que ver con la declaración de ex militares acusados de eh, torturas en, eh, la, durante la guerra de Malvinas o sea, ayer, ante el juzgado federal de Río de declararon Eduardo Luis Gassino y, Mige, y Miguel Ángel Garde, eh, a través de videoconferencia desde Buenos Aires esto es, eh, como dijimos, en la causa por, por torturas en, durante la guerra de Malvinas, Lo más interesante el hecho dos cosas que de, 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 para destacar de, de esto. Por un lado este juicio y estas denuncias enmarcan la guerra de Malvinas en el contexto histórico que sucedió la guerra de Malvinas. Digo, y esta es uno de los pocos momentos en donde se analiza la guerra de Malvinas en su contexto porque cada vez que nosotros hablamos de mmm, la guerra de 1982 nos olvidamos que fue durante una dictadura civil cívico, militar y eclesiástica. Y eso no es un dato menor, porque enseñar la historia de forma fragmentada es algo que garantiza la impunidad de quienes estuvieron ejerciendo diferentes hechos de lesa humanidad durante ese periodo.
0: Sí, tal cual. digo Nadie duda de la valía y de de la honorabilidad de nuestros veteranos de la guerra. Eso no hay que dudarlo y está bien que que se pondere que que incluso porque hay que decir que durante muchos años los veteranos de Malvinas fueron invisibilizados, digo, esto también hay que decirlo. Pero también me parece que es importante plantear que fue dentro del contexto de la dictadura militar y que incluso fue una maniobra para sostener el régimen que ya era sostenible, que estaba cayendo bajo su propio peso por otros indicadores, pero ¿por qué es importante...? Porque permite saber que si una dictadura cívico y eclesiástica durante el 76 hasta el 82 ejerció de forma sistemática un plan de secuestro, persecución, desaparición y robo de bebés, aparición de personas, torturas y robo de bebés, ¿por qué no haría lo mismo con los soldados, en muchos casos conscriptos que no eran soldados previamente, en la guerra de Malvinas? Es decir, en un contexto en el que no había nadie que estuviera vigilando eso. Me parece que es parte del mismo de la misma discusión, Perdón, quiero, quiero decir, por eso me parece que debe ser parte de la misma discusión. Porque no funciona como un hecho aislado porque la causa de torturas de Malvinas no funciona, no debe funcionar, no debe analizarse como un hecho aislado de lo que fue un plan sistemático de la dictadura militar de secuestro, desaparición, tortura de, de personas y, por supuesto, robo y apropiación de bebés. Entonces me parece que es por ahí, ¿no?
1: Sí, y en ese marco también lo, lo otro para para agregar tiene que ver con la falta la, o, el, o la poca el, el poco acompañamiento por parte de diferentes instituciones provinciales En esta causa Y con esto me refiero a El poco diálogo o las pocas declaraciones Que han habido por parte de Por ejemplo, pienso en la Secretaría De Derechos Humanos de la provincia Pienso en los diferentes referentes De los centros de excombatientes de Tierra del Fuego En en relación con esta materia Y ahora sí cambiamos rápidamente de tema Nos vamos a las nacionales
0: Habla a todo el país El señor presidente de la nación Mauricio Macri bueno, eh, tenemos hemos tenido un hecho histórico el día de ayer en la República Argentina. No, histórico, estoy exagerando. Estoy, soy muy exagerado yo, pero digo, hemos tenido un hecho histórico durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri era una persona que una de sus promesas de campaña eh, era no hacer cadenas nacionales. Así es. Porque se criticaba mucho las cadenas nacionales en exceso, las cadenas nacionales que realizaba Cristina Fernández de Kirchner. Y Mauricio Macri decía que eso hacía que la señora en su casa no pudiera ver la novela. Novela, no sé de qué novela habla, porque también la televisión argentina, la producción nacional audiovisual, Está destruida. Esto, lo, esto es algo que un día lo vamos a hablar con más con más este detalle. Pero sin embargo, no hizo cadenas nacionales. Pero el día de ayer sí, Mauricio Macri firmó un decreto para poder justificar esa cadena nacional en la que plantea que un presidente saliente debe rendir cuentas vía cadena nacional a la ciudadanía. Y eh, bueno, eso realizó el presidente. Realizó la primera cadena, la primera y la última cadena nacional de su mandato en la que hizo durante 40 minutos un balance de su gobierno y abarcó diferentes ejes, por supuesto. Lo primero que hay que decir, una cadena nacional
1: editada atípica
0: horriblemente editada porque vamos a ir de lo. Disculpen, ustedes dirán, ah, ustedes son dos boludos. No, no, vamos a ir de lo más desde lo más superficial a lo más profundo. Ustedes ya nos conocen.
1: Saltos en el audio, saltos en la edición, eh, plaquitas que se iban moviendo. Lo más lo más llamativo, a mi juicio, fue los diferentes tipos de audio que se fueron mezclando y cómo quedaban en evidencia. Chicos, o sea, qué bajo presupuesto están manejando para hacer este tipo de, de, de ediciones, porque eso no se ve ni, ni en las producciones más, más domésticas, como por ejemplo Gamera.
0: Bien, este no, pero Gamera es una usina profesional de realización de, de Sonora. Bien, algunos datos, vamos a vamos a tratar de, de desarticular un poco o de desandar, de, de construir un poco el discurso de Mauricio Macri, por supuesto fue muy largo, no, no nos va a dar el tiempo, pero queremos contarles a ustedes algunos datos respecto a lo que estuvo diciendo Mauricio Macri, que en algunos casos se contrasta no con, con, con la realidad. Digo, lo primero que hay que decir es que esto lo hemos dicho un montón de veces en Gamera y es importante que lo repitamos, pero este vamos a, a primero a un punto ahí. Digo, me parece que hay algo que ha logrado Mauricio Macri en sus cuatro años de gobierno. Digo, quizás lo único que ha logrado, lo cual es muy poco, y es... Que, que haya un poco más de confianza y de credibilidad en las estadísticas públicas, en el INDEC. Digo, sí. Esto prácticamente no se discute, hay algo que, hay algunos todavía rezagados que dicen, bueno, rezagados, perdón, que dicen, no, bueno, pero el INDEC de antes, no, sé no se discute mucho ya, el INDEC no es, no es fuente de discusión. Lo cierto es que Mauricio Macri te clava el cuchillo y te dice que valores el diagnóstico, te dice que valores que tenés una herida en el cuello, bueno, te clavó el cuchillo, y ahora vamos a hablar de ese cuchillo un poquito. Lo primero son las medidas económicas, por supuesto que él no puede ser optimista respecto a cómo fue el resultado de la economía durante su gobierno.
1: De hecho, fue muy escueto en cuanto al balance de la, de la matriz de la praxis económica.
0: Tal cual, vamos a contar dos o tres cosas. La primera, Mauricio Macri, justo ese mismo día, la UCA había publicado su famosa su famosa su famosa estadística que hace eh, habitualmente y lanzó que la pobreza es del 40,8%, esa es la pobreza que deja Mauricio Macri, deja una indigencia del 8,9%, una inflación acumulada de 282%, ¿sí? Esos son números de la UCA. Ahora, ¿qué dice el INDEC? El INDEC de Mauricio Macri. Esto es una nota publicada por Telam, el día de ayer, la agencia pública de noticias, y plantea que la actividad industrial acumuló 18 bajas interanuales consecutivas, ¿sí? Repito, 18 bajas interanuales consecutivas, mientras que la construcción sumó 14 descensos en cadena.
1: Agrego ahí con el tema de la construcción, uno de los grandes motorizadores de ese, eh, de ese indicador tiene que ver con la obra pública. Si hay una baja acumulada en lo que va del año quiere decir que esa obra pública no fue tal o no se condice con el relato macrista.
0: Una de las cosas que dijo Macri para hablar de economía fue que habían sentado las bases sólidas. Bueno, estas son las bases que deja Mauricio Macri. Hablaste de la obra pública, vamos a la obra pública. El gobierno de Mauricio Macri durante prácticamente sus cuatro años es de ser un gobierno de obra pública. Más allá de lo que nosotros opinamos respecto a la obra pública, que en Canberra creemos que la obra pública deben hacerla todos, es una obligación de todo gobierno. De hecho, todo gobierno, en mayor o menor medida, realiza obra pública. Es mentira que hay gobiernos que no hacen obra pública. Lo importante son, por ejemplo, es importante, ¿no? Pero digo, lo que define a un gobierno es cómo se posiciona en frente a cómo debe actuar el Estado respecto a determinadas cosas. Por ejemplo, a lo económico.
1: Claro, el campo ideario, podríamos decir. Tal
0: cual, porque si no son todos iguales, todos hacen puentes y todos deben hacer puentes. Dicho esto, Mauricio Macri, una de sus banderas más importantes es la obra pública. Hay, una, hay un informe que realizaron los técnicos de Vialidad Nacional y que lo difundió el Sindicato de Trabajadores de Vialidad, que lo recoge el periodista Raúl Tuni colman en julio del 2019 y plantea el informe que durante el gobierno kirchnerista se licitaron en promedio 168 obras en carreteras por año. Esto lo dijimos en Gamera en su debido momento. 168 obras en carreteras por año durante el gobierno kirchnerista. Durante el gobierno de Mauricio Macri, las obras licitadas en el promedio de los tres primeros años de su gestión fueron 31 por año, es decir, 168 contra 31 por año, menos de un quinto. Por otro lado, durante las administraciones de Néstor y de Cristina Kirchner se licitaron obras en carreteras, incluyendo autopistas, por 7.840 kilómetros por año contra 1.877 de la gestión Macri.
1: Es decir, 7.840 kilómetros por año contra 1.877 por cuatro años.
0: Las proporciones, dice Tony Coleman, se repiten cuando se habla de, obra final, de obras iniciadas. 162 en la era anterior, en el gobierno anterior, y 67 en la actual, ¿sí? Esto a julio del 2019, ¿cuánto pudo haber avanzado de julio a diciembre, no? Digo, estamos hablando de los primeros tres años de gobierno contra los últimos seis meses. Obras finalizadas a julio del 2019, 113 contra 57. Esa es, digamos, esos son los datos que arroja los técnicos, que arrojan técnicos de vialidad nacional que lo difunde, por supuesto Vialidad Nacional no lo difunde porque no le conviene, pero lo difunde el Sindicato de Trabajadores de Vialidad que han sido muy golpeados por otra parte. ¿no? Otra de las cosas que habló Mauricio Macri fue sobre la libertad de expresión, sobre las instituciones mejoradas del Estado, cómo el Estado había avanzado hacia una modernidad en términos de, si se quiere, convivencia pública.
1: Yo ahí voy a usar un solo término que se ha aplicado bastante en estos últimos días, que es LOFER.
0: El offer, claro, tal cual. Respecto a la libertad de expresión, vamos a contar dos cosas. La primera, Cristóbal López y Daniel Vila. Cristóbal López ya todos lo conocen, aquí con Tierra del Fuego Cristóbal López es bien conocido, pero por otra parte Cristóbal López no solo es este empresario que todos conocemos por ciertas inversiones que tiene alrededor del país, sino también es el dueño uno de los dueños de C5N. Cristóbal López estuvo preso con una prisión preventiva durante varios años. Él denuncia que Mauricio Macri lo llamó, ¿y lo llamó para qué? Para que el canal cambiara su línea editorial y, eh, digamos, fuera... ...contrario a Cristina Fernández de Kirchner... ...eso denuncia Cristóbal López... ...eso puede ser verdad o mentira... ...lo que es verdad es que Cristóbal López estuvo preso... ...por por deudas que mantuvo contra el fisco... ...contra la FIP, ...deudas de miles de millones de, de pesos... ...ahora bien... Quien también tiene deudas millonarias con la AFIP son Clarín y La Nación. Deudas que la Corte Suprema de Justicia y los diferentes, diferentes estamentos de la justicia vienen publicando a través de cautelares y demás, vienen permitiendo que las deudas las escriben. Quien también tiene deudas con el Estado es el propio Grupo Macri. que claro. debe, el, que, que debe correo. Que, Con el correo, que debe lo que se calcula de cua, hoy 4.500 millones de pesos, que está más o menos por ahí de lo que debe Clarín y La Nación y de un poquito menos de lo que debe Cristóbal López. Gastón,
1: contame, ¿quién estuvo preso por esas deudas con el fisco? Nadie. Pero como, no entiendo Nadie Pero no entiendo, entonces Tal cual
0: Eso, otra persona que denunció Digo, ustedes no me creen Ustedes no quieren ser Dicen, bueno Estamos hablando Esto es todo entre kirchneristas Bueno, nos vamos a la vereda de enfrente Daniel Vila ¿Quién es Daniel Vila? Daniel Vila es un empresario Muy, muy conocido De los medios de comunicación Y de otras áreas Conocido por ser el dueño Del grupo 1 de la provincia de Mendoza que aquí tiene una filial, una de las dos empresas de cable de Tierra del Fuego, es de el grupo 1, la maneja el grupo 1 de Daniel Vila y Daniel Vila es el dueño de América, programa donde está, canal donde está, intratables donde está Fantino y donde hay varios, eh, donde está el grupo donde está eh, Eduardo Feynman, nadie puede decir que son kirchneristas. Bueno, Daniel Vila, esa persona que durante los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri fue bastante afín a las ideas de Mauricio Macri, y aquí nosotros no ponemos ningún tipo de discusión, porque la línea editorial de cada medio se respeta. Daniel Vila dijo sentado en el programa de Alejandro Fantino de Animales Sueltos, que Mauricio Macri lo había llamado y lo había apretado para que para que hable mal de Cristina Kirchner, para que sea opositor a Cristina Kirchner.
1: Esa calidad democrática no te la robo, amigo, ¿eh?
0: Otro tema, por ejemplo, de la que, del que habló este Mauricio Macri fue... Que es también otra de las banderas más importantes del gobierno de Mauricio Macri es...
1: Narcotráfico. Vía,
0: claro, narcotráfico vía Patricia Bullrich. Hemos visto un montón de fotos, un montón de cosas. Se vio en, los, este, en la cadena nacional de ayer de Macri unas distintas imágenes en clip de vehículos incautados, propiedad incautada, producto de, recuperada de la corrupción, un montón de botes y de autos y demás. Hay que decir que eso ir a remate hace poquito fueron, mandaron a remate ciertos bienes de propiedades eh, recuperadas entre comillas de la corrupción y nadie las compró el estado subastó propiedades recuperadas de la corrupción según ellos y nadie las este nadie como se dice ofertó dinero por qué porque no son causas que están llega, cerradas, son causas que todavía están abiertas, son personas que están presas con prisión preventiva, caso Lázaro Báez, por ejemplo, y nadie se anima a comprar ese auto, porque qué? Porque esa, esa propiedad Recuperada de la corrupción No está recuperada Es mentira Porque la persona A la que le incautaron el auto Por ejemplo No tiene una condena firme Claro
1: Lo que tiene, lo que temen digamos, Aquellos que dicen Bueno capaz que oferto O no oferto Es que terminado el juicio Se, se, se generen nuevos juicios Para recuperar esas propiedades Que fueron subastadas
0: Tal cual Vamos al tema de narcotráfico, porque es interesante Decía, el tema de las fotos y demás hemos visto Infinidad de fotos de Patricia Bullrich Con distintos sectores de prefectura, gendarmería Y demás, gendarmes sí. con fotos con ladrillos De merca, con de, 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 de faso De pastillas y toda la bola Bueno, hay algo que me parece interesante Lo primero que les voy a preguntar es lo siguiente ¿Cuándo recuerdan ustedes que un importante jefe de NACO Como nosotros vemos en, en, en el plano internacional No sé, por ejemplo, juicio al Chapo Guzmán Juicio distinto al cartel de Sinaloa Juicio al cartel de Los juicio a... ¿Cuándo vieron ustedes que en la República ...durante el gobierno de Mauricio Macri... ...se hiciera un juicio contra un importante jefe... ...un capo narco que operara en Argentina... ...no, por ejemplo, una persona que estuviera fugada... ...y refugiada de la Argentina, que sí ha pasado pero una, que hayan desarticulado una red de peso del narcotráfico. Eso por un lado. Hay un hay una dato que tira el, infor, eh, un, el fiscal, un fiscal que se llama eh, Federico Delgado, que es un informe que porta otro ángulo al tema este no del narcotráfico. ¿Qué plantea Delgado, el fiscal Delgado, que el 73% de las repito el número, 73% de las causas por violación a la ley de estupefacientes, que es la ley bajo la cual se persigue el narcotráfico? No No se persigue en términos, digo no lo estoy dando una notación alternativa, digo, con el cual busca cortar con el narcotráfico, la ley de estupefacientes, el 73% que llegaron a la, a la Fiscalía de Delgado fueron por tenencia para consumo personal.
1: ¡Ay, pero qué narcotraficantes, che!
0: El resto de los apresados son las mulas o los que se dedican al narcomenudeo, ¿sí? Esto es lo que plantea Fiscal Federico Delgado, el 73% es consumo personal, mulas, y narcomenudeo, ¿sí?
1: Que acá también poner el eje no y la mirada Perdón, acerca... perdón,
0: 73% solo narco... consumo personal, el resto, el otro 27%, mulas y narcomenudeo.
1: Claro, y acá agregar esto, ¿no? La, las mulas, el narcomenudeo, que son el eslabón más vulnerable de toda la cadena de narcotráfico. Incluso hay algunos abogados y fiscales que plantean que, que, que las mulas o quienes transportan el estupefaciente, aquellos que lo hacen, por ejemplo, en su cuerpo, también, puedan ser puedan acogerse a la ley de trata de personas, porque en líneas generales son eh, mujeres y hombres que están en condiciones de vulnerabilidad y que son explotados justamente por los narcotraficantes.
0: Básicamente por ahí pasa la cosa, por supuesto Mauricio Macri habló de más cosas habló de un montón de cosas, pero este, nosotros creemos que estos son los puntos más álgidos a ver, no le buscamos la quinta pata al gato, digamos, está claro que nosotros ya estamos casi al final del gobierno de Mauricio Macri, desde Gamera mira, por supuesto no abogamos ideológicamente lo que ha implementado Mauricio Macri, pero nos hubiera gustado que sea un liberalismo un poco más responsable también, ¿no? Aquí nosotros tratamos un poquito de desarticular algunas cositas con algunos datos que, bueno, por supuesto no pretendemos cambiar la forma de pensar de nadie, simplemente contrastar con distintas fuentes y distintas, como verán, nos fuimos desde Telam hasta la Justicia, hasta un fiscal de la Nación, nos fuimos para un informe de vialidad y hasta la Universidad Católica. Ustedes saben cuándo fue ¿Cuándo fue la última vez que pisamos la Universidad Católica? Nunca. Nunca,
1: no. nunca jamás Y nunca lo haríamos. La realidad diría el gato silvestre. Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estén atentos atentas, atentes durante horas de la tarde porque hoy se anuncia el gabinete de Alberto Fernández seguramente. La semana que viene vamos a estar hablando de este tema, ¿Qué es lo que podemos esperar acerca de cada uno. El gran misterio sigue siendo el ministro de Economía. Atentos con eso, atentas con eso. Ahora sí nos vamos, nos atentos. despedimos.
0: Atentos 19640. Así
1: te la tiro, eh. Atentos Ojo. atentes 19640. Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar